0: Muy buenos días, oyentes amables de Radio María. Es un verdadero gusto ya en esta semana entrar en la tercera jornada de plegaria de oración por Colombia. Muchísimas gracias por el eco que ustedes nos han dado a estas propuestas que de suyo son importantísimas para el país. En el día de ayer, Hicimos en la noche un espacio con una congresista del de Perú y con una connotada abogada colombiana en torno al problema de la vida, el problema del aborto en Colombia. Y se concluía en este amable encuentro, que es muy importante el que mantengamos viva la eh, la TEA, el Mantengamos Vivo el Fuego mmm, en torno a la defensa de la vida del no nacido. Más allá de las leyes, de los decretos, de los acuerdos o de los desacuerdos, lo que interesa es eh, crear en la opinión pública un eh, eh, espacio de pensamiento en torno a esta realidad que es... Eh, vital, sustancial en la vida de familia, y no sólo el aspecto del aborto, sino de la familia misma, que es hostigada ya desde hace varias décadas, ¿no? en muchos aspectos, las eh, tesis de un mundo absolutamente materialista y con propuestas eh, que tratan de innovar en estas mismas corrientes han llevado a que eh, de manera sistemática, malintencionada, se atente contra la familia, contra los principios básicos, eh, innegociables de la vida. Eh, estamos en una especie de atomización de lo social, detrás de estas tesis posmodernistas que mm, acaban con... El concepto del hombre y con el concepto, por supuesto, de la familia del no nacido es una revisión que trata de ampararse detrás de un cambio de época que va más allá de lo humano y que está dando uh, valores absolutos a lo tecnológico eh, incluso por encima de, de la realidad del ser humano que por su constitución por su realidad, por su complejidad, es la expresión más alta, no cabe ninguna duda que exista, al menos en nuestro hábitat, es posible que en el futuro descubramos nueva vida en otros planetas, pero por ahora es prodigioso eh, advertir cómo sobre este planeta, a pesar de los pesares, eh, existimos los seres humanos, seres que pensamos que nos admiramos ante el hecho de, 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 la, de la vida, de la existencia, de la profundidad que entraña un solo ser humano. Entonces, es lógico concluir que necesitamos crear espacios, mantenernos dentro de un ámbito, que eh, permita defender estos valores, así de sencillo. Y por eso es que apelamos a la gente de buena voluntad. Ya estamos teniendo respuestas, gracias al Señor esta semana, por parte de grupos católicos que quieren apoyar a Radio María. Esto nos alienta, nos estimula muchísimo, porque de eso se trata esta radio, no quiere dedicarse a la crítica, al señalamiento de personas o a la condena ¿no? de personas, no, no interesa eso, lo que nos interesa es debatir qué es lo que está sobre la mesa y qué es lo que realmente eh, responde a los principios del evangelio y mm, de la recta moral, no por defenderlos, no por tratar de mantener una postura tradicionalista, sino porque está en juego la vida del ser humano, la vida de la sociedad. Y entonces, cada paso que demos en estos días tiene que ser muy bien dado. Estamos como pisando un terreno bastante sinuoso eh, que de repente nos... Pone una mina aquí, allá, allá, que nos puede hacer mucho daño. Y pienso yo que un lugar como este, un medio que hable de los valores del Evangelio, nos da fortaleza, nos anima, eh, nos eh, da la capacidad de, de mirar por dónde debemos eh, caminar. Somos una sociedad presa del miedo y como paralizada, como que vemos pasar los acontecimientos delante de nosotros y nos parecen sombras, fantasmas y en realidad están sucediendo. Entonces, es por eso fundamental la plegaria, partimos de un hecho de la real conciencia de la total eh, convicción de eh, Dios nuestro Señor, del Dios trinitario, del Dios que se revela, que entra en la historia humana en Jesucristo y que da plenitud a todas las promesas hechas ya desde antiguo, que viene a pactar la nueva alianza con su pueblo y que con tal de salvarlo se ofrenda a él mismo. Se inmola en el árbol de la cruz. Esta es la convicción que nos mueve a trabajar en una iniciativa de radio que quiere asumir una línea abiertamente católica. Pero depende de todos nosotros hasta ahora, durante 27 años, ha sido un fenómeno muy particular, muy especial, no solo en Colombia sino en el entero continente, en el mundo, en el que nos comprometemos a llevar adelante un proyecto que nos ha hecho mucho bien, que nos acompaña, que nos ilustra, que nos da la oportunidad de la oración, de la profundización en distintas materias, que nos permite encontrar la inagotable beta de la vida mística, de la vida patrística, de los grandes santos, de los padres del desierto, que nos lleva a hacer una experiencia viva del Señor, a descubrir el mundo visible e invisible, los coros angelicales, la suerte de los bienaventurados y la urgencia de la plegaria por quienes se purifican. Entonces, es una radio que da paz, que da felicidad, que da dicha, pero no la dicha del mundo, de un mundo, queridos oyentes, absolutamente contaminado. Es increíble. A veces corremos el riesgo de encerrarnos en nuestras propias familias o en la profesión o en el diario vivir, y eso está muy bien, porque tenemos que trabajar y llevar una vida de responsabilidad. No obstante, como que creamos un cerco, nos encerramos en un castillo... Y no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. Y afuera están pasando muchas cosas. Cosas horribles. Cosas inauditas. La pérdida del ser humano. La opresión del ser humano sobre el ser humano. La trata de personas. El, el concepto de un amor que no es un ambiente absolutamente eh, detestable. Que aplasta y que destruye a la persona, pero lo que es más triste es que eso, esa basura, ese estilo de vida es el que se vende en Hollywood, en Netflix, en muchas partes, donde como que nos vamos con naturalizando con lo que no es. Yo pienso en el sexo sin sentido, por ejemplo, es lo que se vende, Permanentemente, el sexo sin, sin sentido, es decir, el sexo por el sexo mismo. Los seres humanos que eh, nos ponemos de acuerdo para vivir un egoísmo compartido, pero donde no aparece el elemento de la bondad, del amor, del afecto, de la ternura, de la fidelidad, la dicha de construir juntos un proyecto que se llama familia, donde es tal eh, la... Ramplonería, diría yo, eh, que, que se vuelve el modo de vida y que pues, nos hace vivir como en la alcantarilla, no pudiendo respirar el aire puro del amor pleno. Y esto tenemos que vencerlo. Debemos generar la posibilidad de, de espacios distintos de atrevernos a entender que el capital auténtico no es el dinero, no es el tener, porque finalmente la vida es breve, vita brevis. La vida se va y se va. Y entonces la enfermedad llega de repente. Entonces tenemos que vivir bien el momento y aprovecharlo. Y yo considero que la radio es un puente, es un medio para lograrlo, eh, para sentirnos felices, hermanos. Es la realidad de nuestras cenas, por ejemplo, de Navidad, con los oyentes en distintos puntos. Cuando nos encontramos, nos miramos a los ojos, nos queremos bien, nos estimamos, somos hermanos. Ah, Esto no se paga con el oro del mundo. Y nos da la alegría de de Dios, porque cuando se vive en el amor auténtico, en el respeto del otro, en la apreciación de, de, de la amistad del otro, en, en descubrir su belleza, no para pisotearla, no para usarla, no para eh, convencionalismos o provechos eh, eh, particularistas, individualistas, sino para... Eh, para Compartir la dicha, ¿no? De estar con nosotros está esta sensación es única y esa la vamos a seguir eh, propiciando a través de la radio. Pero todos tenemos que dar una manita, ¿no? Esta es como una obra de las muchas que hay por ahí eh, que se crean en los barrios. Eh, es una obra de mutuo beneficio. Es una inversión, si se quiere para mantener este club de amigos eh, en Dios, por supuesto, en la Virgen, eh, que nos lleva a mirarnos a los ojos con la total certeza que no hay trampas, que no hay doblez, que no hay mentira. Esto es lo que hace Radio María. Y por eso tenemos que darle un impulso, mantenerla. No sé si ya está Francisco con nosotros, sí, pues me complace mucho. Y eh, veo, Francisco, buenos días, las noticias que vienen... De, de todos los puntos, no particularmente me estaba deteniendo en estas últimas horas a ver lo que pasa en Argentina. Después de 70 días de gobierno, algo más de 70 días de mi ley, se han hecho sondeos de opinión en los que se nota que, si bien había que apretar el cinturón, como lo están haciendo los argentinos ahora, para poner las cosas en orden, eh, a, a el pueblo está entendiendo que era necesario hacerlo. ¿no? Eh, la popularidad no ha decaído. Eh, la misma eh, índice de popularidad del balotaje se mantiene, incluso en algunos rubros a, se ha eh, superado. Y, por ejemplo, en estos días hay un conflicto entre el presidente y ciertos gobernadores, sobre todo de la parte sur de Argentina que estaban mal acostumbrados a pedir y pedir y pedir a papá gobierno y a no pagar ninguna obligación y ahora cuando se les dijo que tenían que pagar eh, se rebelaron bueno, eh, sin embargo eh, se han quedado sin piso y eh, la cuestión es que si se contrae una deuda hay que pagarla ¿no? Eh, no es que eh, se tamiza de tal manera que se asume la deuda para después no pagarla, ¿no? Y eh, esto, pues, está llamando a la responsabilidad a la gente, quitando algunos subsidios eh, inútiles, eh, descubriendo cantidad de, de ilícitos, como, por ejemplo, eh, un gran empresario de seguros, ¿no?, eh, del Estado que prácticamente tenía un, un acuerdo con el presidente que también trabajó en el campo de los seguros para nombrarle funcionarios eh, según eh, el capricho de este gran asegurador, o por ejemplo quitarle a los sindicatos el control de los subsidios mismos que dan a la gente pobre y que los distribuían según sus intereses políticos. En fin, son cosas gigantescas, pero que están sucediendo, están pasando, y que nos muestran que, este, que, que es posible pensar en estos outsiders, yo pensaba en esta mañana en la guerra contra los amalecitas, no, de el pueblo de Israel en el desierto y, y no sé si eran los amalecitas exactamente, bueno ya me lo recordará el cerebro de Francisco, y entonces es cuando eh, Moisés tiene que enfrentar a este a esto a este pueblo, pero él se va a una montaña y está con los brazos en alto y cuando mantiene los brazos en alto, eh, triunfa, ¿no?, eh, eh, el pueblo de Israel. Cuando se le bajan, como que decae, entonces le buscan una piedra para sentarse y entre los eh, sacerdotes le mantienen los brazos para que no se canse en alto y de ese modo eh, pueda lograr la victoria. Es decir, la oración y no perder la esperanza y pensar en que, Efectivamente, como lo están logrando ciertos países, ahora tengamos la posibilidad de mirar también con optimismo al más allá. En el tiempo, quiero decir, y para buscar eh, soluciones efectivas a los problemas. Con esto no quiero decir que mi ley sea el dulce Cristo en tierra o que Bukele sea... La personificación total del bien, no, no hay que absolutizar a las personas, pero son signos que muestran que se puede cambiar en muchos aspectos y que todo depende de nuestra oración, y eso es lo que estamos intentando esta semana. Francisco, buenos días.
1: Buenos días padre, qué maravilla lo que nos ha expresado y la realidad del mundo que estamos viviendo y que se desmorona, cuando usted hablaba de las series de Netflix recordé este esta serie que están dando en este momento que se llama Chosen, en la cual están tomando a Cristo y le están dando una desfiguración aterradora, y la gente no tiene ningún problema en acercarse a ese Cristo creado por mormones o creado por protestantes de cualquiera de las cien mil sectas que ya existen, y asumirlo en el catolicismo, y eh, decirle a los amigos, véase, chosen que es muy buena, cuando ese no es el verdadero Cristo. Y realmente lo que sucede en este periodo final de la historia, como diría la Biblia, es que nos están llevando como unos borreguitos a la destrucción. Precisamente este fin de semana, ley decía algo muy interesante, eh, y abro comillas, gritó, no dejen avanzar el, so el socialismo, clamaba, durante una convención eh, conservadora no de Washington. Eh,
0: sí, dejó una frase que fue muy aplaudida ¿no? en los Estados Unidos sí, es
1: diciéndole a los comentario. Estados Unidos
0: no pierdan la libertad que la libertad es el mayor valor sobre el cual podamos nosotros contar
1: exactamente y dijo que la justicia social es una aberración que aquí vamos llegando ya a las partes que empiezan a apoyar, la justicia social es una aberración, no avalen las regulaciones, no avalen la idea de los fallos del mercado no permitan el avance de esta agenda asesina del aborto y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Y es que han tomado unos nombres muy bonitos, han tomado unas palabras muy bonitas y él explicaba Abro comillas, yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser el país más rico del mundo, hoy está en el lugar 140. Recordemos que la Argentina, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, era el país más rico del mundo, que le dio a toda Europa la comida que necesitaba después de esa guerra. Dice, hemos descubierto, por el momento, 380 mil regulaciones que traban el el funcionamiento del sistema económico. En esta conferencia de acción política conservadora dijo que eh, los políticos son unos ladrones, los empresarios unos prebendarios, hay medios de comunicación corruptos, sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente y profesionales que viven de defender a esos corruptos. Hasta los artistas recibían en la Argentina sí, claro. 200, 500 mil dólares por un concierto para apoyar al gobierno. Eh,
0: de hecho eh, hay una encuesta en el canal LN de Argentina sobre estos espectáculos que propiciaban y por aquí esos también se da en nuestros pueblos, de la Habana y todo eso <risa> que es el desperpero del, <risa> del presupuesto del, del municipio en vallenatos en artistas y cosas para eh, pan y circo ¿no? al, al mejor estilo romano cuando los cuando los Césares se veían en graves problemas o los emperadores, entonces eh, eh, propiciaban los Juegos Circenses, ¿no? Y eh, se hizo una encuesta donde ya el 53% de los argentinos eh, se dicen absolutamente en contra de, de esos espectáculos eh, de distracción y de todo eso, ¿no? Entonces creo que eh, eh, aquí eh, está de por medio el dinero del contribuyente.
1: Punto. Es el foro de Sao Paulo, padre, es el mismo manejo que se ha dado en todos los países socialistas coger el dinero del pueblo y derrocharlo dizque, para hacer conchas acústicas o coliseos mientras no hay acueducto, por ejemplo, mire lo que pasa en, en los desiertos del norte y de aquí también. Entonces son cosas que realmente son muy tristes y decía este mi ley la democracia fue diseñada para respetar el derecho de las minorías pero cuando ingresan las ideas socialistas y aparece el populismo, todo se destruye.
0: Exactamente. Entonces yo creo que esta exposición, queridos oyentes, en ustedes puede suscitar ya algunos comentarios. Pueden llamarnos a nuestro teléfono 746-0091 y muestran la urgencia de la plegaria, de la oración. Es que perder la libertad, la libertad del pensamiento, cuando uno ve a millones de chinos como maniquíes que cuando pasa el presidente tienen que mover la cabeza en una determinada dirección, en una, es, un, es decir, es como un ejército de, de un millón, que de mil millones de personas, es algo espantoso, ¿no? Donde la gente tiene que llorar como en Corea del Norte porque si no llora entonces ya es un sospechoso contra el Estado y entonces cuando pasa eh, este loco eh, todo el mundo se inclina flores pétalos no de otras cosas es una figurita que le caería muy bien ir al gimnasio por un tiempo no y además eh, arreglar el look pero es impresionante no el miedo en que vive to toda una nación no es esto es lo que yo quiero eh, eh, enfatizar Ahorita estamos en la guachafita todavía, en el fútbol, en las barras bravas, en el espectáculo, en el consumir. Estamos ahí fascinados con la computadora, con el celular y todo eso. Pero no sabemos lo que es la pérdida de la libertad. Y esa, esa libertad. Usted nos está diciendo, sí, padre, sí. la
1: pérdida de la libertad en China, que es una barbaridad. Perdóneme que le interrumpí, no, pero no, es, no, que esto no, es gravísimo. No. China es el mayor fabricante de Biblias del mundo. Aquí en Colombia teníamos una fábrica grandísima por las 170, eso eran varias manzanas, pues cerraron la planta y están produciendo en China. Y eso son comunidades religiosas muy grandes. Pero esas Biblias que están haciendo en la China no las pueden leer los chinos. Increíble. También están sacando Biblias mutiladas, protestantes, a las que les cambian el sentido y les quitan varios libros que el mismo Jesús citaba en sus prédicas, pero las restringe fuertemente en chino, en su propio idioma. La lectura, la sola lectura de la Biblia dentro de China es una amenaza frente al poder y al control ejercido por ese aparato estatal chino. La fábrica de Biblias más grande del planeta tiene el tamaño de ocho campos de fútbol y pertenece a una organización protestante con 600 empleados que imprimen 70 Biblias por minuto en China, pero no son para el mercado de, de, de chino. Ah, no se las dejan leer desde que Mao, la Guardia Roja y todos estos movimientos de la revolución cultural de Mao quemaron las Biblias. Y el origen de esa gigantesca imprenta de la que le estoy hablando viene de Jimmy Carter, que era pues, presidente de Estados Unidos, y Deng Xiaoping. Hicieron ahí un acuerdo evangélico, que fue cuando se empezaron a inventar la iglesia Patriótica. oficial china. Y bueno, ya ve Sí, cómo va eh,
0: la cosa. hay una cosa, ¿no? Es eh, cuando uno ve a estas figuras como Mao en su revolución cultural y la locura de la juventud con el libro rojo y como la juventud castigaba ¿no? a los que se atrevían a pensar. Curiosamente, eh, ahí cayó el padre de Xi Jinping una vez, no la humillación, la vejación. Estos fanatismos absurdos eh, son una absoluta ceguera. Es algo demencial, es algo que, que no, 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 no podemos eh, contenerlo dentro de la lógica elemental. Y, y, sin embargo, ha sido así, ¿no? pero con una adoración, es una auténtica adoración a estos personajes, que un día estaban y ya se murieron. Y son tan, eh, tan eh, obstinados que cuando un personaje de estos muere, se hacen a la idea de inmortalizarlo, de dejarlo ahí <ríe> expuesto, como sucediera con Tito en Yugoslavia, eh, en una acción de prolongación indebida de la vida, ¿no? Eh, para... Eh, el pueblo adorar esta, estos personajes que finalmente son de papel. Entonces, yo creo que la pérdida de, de la realidad del Dios de Jesucristo es gravísima. Y aquí, eh, Francisco, tenemos que tener algo de valor, porque lo que hoy se está predicando, lo que hoy se enseña es precisamente eh, llevar a la disolución eh, del Dios de Jesucristo.
1: Y, y de manera, de manera sí, y de manera
0: sí, de manera solapada, ¿no? con unas lecturas cristológicas que mmm, nos hacen perder la realidad de Jesucristo, ¿no? Hasta el tal punto que ya en muchos ambientes católicos, universitarios, se habla de una teología de, desde la naturaleza, pero no desde el acontecimiento de la revelación. De, de, del dios eh, de jesucristo y entonces eh, qué nos espera la disolución del ser humano y de ahí para allá tengámonos de atrás porque todo se justifica sí francisco
1: absolutamente todo esta es una realidad tan grande que la foto de mao adorna todas las grandes plazas de china y el que no tenía el libro rojo de Mao en el bolsillo era considerado malo, así, malo. Y ahora, con el camarada Xi, su ascenso, porque ya fue prácticamente declarado emperador, el, eh, las frases, las palabras del camarada Xi adornan todas las iglesias católicas, igual que su foto. Iglesias en las que hay un avisito que dice, prohibida la entrada a menores de edad solo pueden entrar los que ya hayan sido, eh, digamos... Eh, Aleccionados. Estandarizados por los miembros del partido comunista, eso se llama una revolución cultural, una iglesia patriótica, pero no es solamente haya padre, es que esto es en todo el mundo, si nos venimos a Cuba, lo que hizo Fidel Castro cuando expulsó a todos los sacerdotes, o lo de Rusia, que es aterrador, a, imagínense que... Hay un mausoleo de Lenin, está en la Plaza Roja, y eso fue desenterrado de Éfeso, que nos dice la Biblia que ese es el trono de Satanás. Lo desentierran en Éfeso, lo replican para hacer la tumba de su líder. O sea, ellos no ocultan lo que hay por detrás o por dentro.
0: Recibimos oyentes, buenos días.
1: Muy buenos días, querido
2: padre Germán, Francisco, y a todo el equipo y familia Radio María en Colombia y en el mundo.
0: Sí, señor. ¿Con quién tenemos el agrado?
2: Soy William Ricardo, aquí de Bogotá.
0: Bienvenido, William Ricardo.
2: Parroquia de San Juan Bosco. Quiero agradecerle al señor eh, lo que están ustedes exponiendo, pero creo que el motivo importante para estas jornadas maravillosas de plegaria, de despertar el fervor, eh, enfoquemos, pedirle al señor líderes, gobernantes, políticos, entre comillas, conforme al corazón de nuestro Señor, que tengan ese carácter, esa inspiración, esa bondad del Espíritu Santo, para que podamos conservar ese liderazgo y poderle colaborar a la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Germán. Francisco, adelante.
0: Gracias, William Fernando, muy amable por su participación. Quienes quieran dar su aporte tan lúcido y brillante como el de William Fernando. Lo agradecemos, nuestro teléfono 746-0091. Sí, tenemos que mirar a la realidad de la historia. No Siempre el hombre ha querido suplantar a Dios. Cosa ¿Qué, qué, qué tan loca, ¿no es cierto? Ya desde la época del Imperio Romano y desde antes. El hombre quiere erigirse Dios sin Dios. Francisco.
1: Y lo, lo, lo triste de esto es que como quiere que sea su lenguaje el que reemplace ese lenguaje de Dios, por ejemplo, para continuar con lo de China, la Biblia es comparada y tratada como si fuera material pornográfico. Los libros religiosos sin autorización han sido equiparados con libros en términos de su clasificación, como libros malos, pornográficos o que dañan la mente del pueblo. Y las autoridades encargadas de supervisar el mercado llevan inspecciones en librerías, están buscando y quemando biblias en este momento en China, padre. Las autoridades chinas anunciaron que están realizando una búsqueda de Shijiao, que es el concepto que se refiere a enseñanzas no convencionales y que están consideradas prohibidas. Y en ese sentido, los dos temas principales ilegales, que están en la misma categoría, como les decía, son la superstición y el pornográfico. O sea, la superstición es el catolicismo, el cristianismo, la Biblia, y el pornográfico, pues bueno, todos sabemos, por su contenido obsceno. Entonces, sí. en todas las librerías ubicadas cerca de los colegios y universidades, están recogiendo y quemando vida.
0: Tengo oyente, buenos días.
1: Eh,
3: buenos días, Padre Germán.
0: ¿Con quién tengo el agrado Quiero
3: participar? Sí. Ah, pues sí, San José.
0: Sí, señora. Sí, señora.
3: Bueno, dice así: "O oh, qué dichoso este día en que José, varón escogido entre Jesús y María, rinde tributo a la vida, un varón dedicado a cumplir su promesa a Dios de guardar su castidad en una ofrenda de amor." Al, comprarla, al comprobar la realidad de una concepción, como cualquier varón humano, dudó de su gran misión. Pero el ángel San Gabriel en sueños le anunció que lo concebido en ella era por obra de que era por gracia de Dios. Y él enseguida corrió a cumplir su gran misión de proteger a su esposa que era la madre de Dios. Al contemplar la grandeza que Dios le recomendó como padre adoptivo de su hijo que era Dios, toda su vida entregó con gran valor y humildad. Para morir en los brazos, hasta morir en los brazos de Jesús y María con gozo de eternidad. Quiera Dios que en nuestra vida de varones como él vivamos como él vivió, cumpliendo nuestro deber y así el Padre del Cielo, que quiere nuestra representación, cuidando a nuestros hijos con nuestra, como nuestra gran misión, protegiendo a nuestra esposa como José ella protegió. El mundo cambiaría al cumplir el plan de Dios. Qué gran cielo nos espera al cumplir nuestra misión recibiendo la corona en nuestra celestial mansión. Gracias,
0: Padre. A usted, muchas gracias. Buenos días. ¿Con quién estamos? ¿Buen sí, buenos, ¿Buenos días. días. ¿Con quién hablo?
4: Con Leonor de Candelaria, Valle del Cauca.
0: Hola, Leonor. Bienvenida desde el Valle del Cauca.
4: Sí, muchas gracias, Padre Germán y al señor Francisco. De verdad, ustedes son un regalo maravilloso de Dios. Toda la emisora de Radio María y para despertarnos, porque la verdad a mí me, me ha servido muchísimo, porque si no, yo creo que uno ya andaría, a oh María Purísima, en sectas protestantes hoy en día. La batalla está muy difícil, ¿no? Entonces, me corrige usted, por ejemplo, que ya digan que, que todos nos vamos para el cielo, ¿no? Entonces, en el confesionario yo le decía a un sacerdote, yo le decía, pues si todos nos vamos para el cielo, entonces, ¿para qué oramos por las almas del purgatorio? ¿Para qué mandamos a ofrecer... Eucaristías a las almas del purgatorio, si sí, en el mismo credo también está. Entonces, mm -hmm. si, si nosotros, o sea, todos nos vamos a ir al cielo, entonces para qué Dios nos dejó los santos sacramentos, los diez mandamientos, si todos nos vamos a ir para el cielo, ¿sí? Entonces que ya no se puede, o sea, si nosotros, nosotros como padres debemos corregir, ¿no? A nuestros hijos. Entonces así como también si las cosas están mal, entonces si Dios, Dios va a bendecir todo, o sea, si Dios puede bendecir el pecado, entonces, ¿para qué la confesión? Yo le decía a o sea, obviamente, teniendo en cuenta que no es que no esté de acuerdo, nosotros amamos los sacramentos, por eso somos católicos, cristianos, entonces, no es fácil, y yo la verdad, de corazón sí le pido a todos los oyentes, o sea, que nos unamos a orar mucho por los sacerdotes, porque la verdad, me duele mucho los que quieren estar, enseñándonos la, la verdadera doctrina y pues son en este momento muy atacados por su misma a veces dentro de la misma iglesia y pues a veces ellos también tienen sus días de batalla donde pueden desmotivarse. Entonces oremos mucho por ellos porque la verdad los que están luchando por, por llevarnos al cielo donde debemos volver eh, están siendo pues muy alejados dentro de la misma comunidad. Entonces de la Virgen María, Dios le pague, Padre, Muchas gracias
0: a usted por y tomarse... A ...y al señor Francisco y todos
4: los programas de Radio María. Un abrazo y que Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias, Dios le bendiga. También, no sé, a mi pensamiento viene la mujer como tal, ¿no? Francisco, en el sentido que tiene que soportar demasiado a veces la mujer, ¿no? Tiene que soportar el tener que trabajar... Eh, levantar los hijos, mantener la casa y muchas veces fuera de eso toda la cuota de la intimidad conyugal <ríe> eh, que es permanente y eh, el, es un sufrimiento permanente por eso a las mujeres eh, les expreso mi total admiración y por supuesto a los varones que se comportan con la dignidad de San José, que llevan el pan a su casa, que estiman la familia como el valor más sagrado, más delicado. Uno de los problemas que debemos combatir también en el seno de la familia es el irres eh, irrespeto, conceptos de machismo, de falso feminismo, que hacen que la relación dentro de casa se convierta, en un campo de batalla, en algo muy hostil, muy difícil. ¿Cuánto hay que trabajar eh, para educar en eh, tantos aspectos que se viven dentro de la misma familia? Esta es una labor que adelanta Radio María permanentemente y que por eso también merece de nuestra parte el apoyo, Francisco.
1: Y esto es muy importante tenerlo muy presente padre porque recordemos que antes de Cristo la vida de la mujer era esclavitud, lascivia, muerte, guerra, la mujer era un objeto, es pues Cristo el que funda la familia y le da a la mujer esta dignidad, ahora será en una sola carne, antes un hombre podía tener todas las mujeres que quisiera y si necesitaba comprar un caballo daba varias mujeres y le daban su caballo los griegos, o sea, esto es en todas las culturas. Los griegos iban al monte Taigueto y allá hacían los sacrificios de las hijas porque sobraban. Ellos querían era tener hijos para la guerra, o a los hijos feos también. Una patada en el monte Taigueto es que lo coman los perros, pero lo mismo pasaba aquí en América: llevaban a las niñas a los altos montes a ofrecérselas a los buitres, a los animales y hacían sacrificios humanos. Recordemos que cuando se descubre América en Tenochtitlán, el año que llegó. Hernán Cortés habían matado 45 mil personas, la mayoría mujeres, para sacarles el corazón y comérselo mientras palpitaba están los Zompantli también allá en México, los mayas pues los, los, los extinguieron, se los comieron, esos Zompantli los hacían eran torres de cabezas humanas que hacían con mujeres la mayoría de las veces, y utilizaban las calaveras de sus enemigos para atravesarles un palo y ponerlas a girar, pero lo mismo hacían en la India, en la China, o sea, esto era una cosa mundial, entonces llega en los años 60 un pastor protestante, y escribe un libro que se llama Honesto para con Dios, y dice Honest que to God. es el amor, y empezó la revolución sexual y las mujeres volvieron locas.
0: Bueno, usted recuerda al autor de Honest to God?, era Robinson eh,
1: Roe versus Wade
0: no eh...
1: honest to god John Robinson sí Robinson, Robinson ese sí, era un pastor un obispo anglicano creo
0: la teología de la muerte de Dios, ¿no?
1: Exacto, sí, señor. La bueno, de Hofer, de bullman sí. Tillich, todos esos pastores protestantes que se presentaron al mundo como teólogos o como filósofos, pero realmente eran pastores protestantes, y de donde llevaron al mundo. Cuatro mil millones de abortos. Eh, 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 Los con sacrificios la Hofer, continúan, La ¿no? guerra, pues, ni hablar, Exacto. la destrucción de la sociedad occidental.
0: Buenos días, ¿quién está con nosotros?
1: Buenos días, habla Consuelo.
0: Hola Consuelo, bueno, ¿desde dónde estamos Consuelo?
4: Claro. Estamos aquí en Palmira, quisiera decirle al señor Francisco que se ubique en el Tiempo porque hablando de tanta violencia, de tanta muerte, de tanta China, de tanta China, estamos en Colombia, y qué más miseria de la que estamos atravesando mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene el pan de cada día. Ubíquense más bien en eso. Dios los bendiga.
0: Bueno, es que te hablo, Pedro, para que entiendas, Juan, ¿no? Ten un poquito de compasión de nosotros. Por favor, ¿no? Que no nos pongan tan rápido en el paredón, señora. Eh, bueno
1: sí, es no ver un poco que lo que pasa hoy es consecuencia de lo que sucedió ayer y podemos seguir hablando de Roe versus Wade con este libro de A.T. Robinson que es el que lleva a la mujer hoy aquí en Colombia a estar maritrizando a sus hijos con un aborto que es muy doloroso para toda la sociedad
0: sí, es que esto que señalamos del mundo se repite aquí como se repite en Ecuador, como se repite en el Perú, como se repite en Bolivia. Y, eh, es muy sospechoso que no, eh, estos principios, eh, que ya se vuelven los dogmas del materialismo, de los antidogmáticos, se imponen, ¿no? Eh, y se tratan de imponer a la fuerza, como sea y como sea. Es decir, eh, no piensan en que existe gente que tiene derecho a decidir de su propio destino, de su propia realidad. Y eh, sí, eh, cuando puntualizamos sobre estos aspectos es para que entendamos el peligro en el cual estamos, ¿no? Eh, que es También es
1: así, padre, que fíjese usted que Hugh Hefner, fundador de Playboy, financió la aprobación del aborto en Estados Unidos y las compañías de anticonceptivos y condones Hugh Hefner es el dueño de Playboy que ya se murió, pero todas las fábricas de la industria pornográfica aportaron porque le dieron un millón de dólares a Norma Roe, que fue con la que se, eh, se inventó todo ese Roe versus Wade, que era la forma de implantar el aborto en el mundo entero. Y esto es una industria, es que eso, esto es un negocio, y es que esto no es por allá lejos. Nosotros contamos la historia de allá, ah, pero es que aquí está Pro Familia, que también forma sí. parte de Plan Parenthood y también vende partes humanas. Pero pues eh, es que esto es mundial, esto no es acá, esto es una cosa espiritual.
0: Buenos días, Radio eh, María.
1: Padre Germán, muy buenos días. ¿Cómo, cómo
5: ha estado, Padre Germán? Me complace saludarte. ¿Con quién habló? Eh, Abraham, sí. Habla con de ah, Cali, Luis Hernando Villa. Ah,
0: Luis Hernando. ¿Cómo estamos en Cali?
5: Bien bendecido por el Señor y la Virgen, y especialmente hoy el día de San José, pues quiero a Francisco y a toda la mesa de trabajo, quiero saludarlos, eh, un fuerte abrazo para todos. Quiero felicitarlos por este programa y por todo este proyecto que se viene realizando en la parte de, de oración para, para para el bienestar de todos nosotros, los colombianos, que verdaderamente lo necesitamos. El mundo está lleno de, de muchas oportunidades y esta es una oportunidad para eh, decir sí, presente, estoy aquí, me gusta esta iniciativa, me gusta este proyecto para mejorar, todo es para mejorar porque si nosotros nos ponemos a ponerle el, el, el punto negro en la camisa blanca o en la bandera blanca, eh, realmente es complicada la situación. Eh, quiero de, to, de todo corazón, eh, cuente con mi apoyo incondicional, padre. Usted sabe que el Valle del Cauca es un departamento eh, muy católico, es un departamento donde la miel roa por a nuestras oraciones, y cuente con ella, Pablo, que usted no está solo. Bueno, el Valle de Cauca te aclama, el Valle de Cauca te quiere. Eh, 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 realmente usted es una persona eh, muy idónea eh, para estar con nosotros y, y como comentaba usted en, las, en la parte de, de, de su apoyo incondicional, eh, nosotros los caleños tenemos que portar nuestro grano de arena para que Radio María, tanto en Cali como en Colombia, y lo que el mundo entero pueda, podamos estar en el aire, pues necesitamos del apoyo, y, y, y realmente Radio María en estos momentos tiene muchos muchas inversiones que, que realizar para un buen desempeño, eh, algún día, eh, Francisco comentaba en estos días, <ríe> me dio risa cuando me dice que, que, que algún día estaremos en FM, sí, los proyectos hay que, hay, usted sabe muy bien que los proyectos tenemos que plasmarlos, escribirlos y realizarlos, eh, algún día estaremos en FM también, es importante bueno. para todos nosotros los católicos, padre. Bueno, que muchas día. gracias,
0: Luis Fernando. Un lindo día, padre. Bueno, que esté muy bien, gracias, Luis Fernando. 8.51 minutos en la mañana, buenos días.
4: Buenos días, eh... ¿aló?
0: Ah, sí, buenos días.
4: Sí, gracias, buenos días, bueno, trato de ser breve, Sí. y además también... ¿Con quién hablo? Pues yo, se me acabaron las palabras, pero lo que el señor dijo me ayudó mucho en la en el anterior... Eh, le pido el favor a, la, a los radio oyentes que respeten, que al que no le interese el tema, que por favor omita llamar groseramente, y que nosotros esto está, estamos con un corazón inmensamente lleno de agradecimiento con el padre y todos los que le colaboran. Francisco es una ficha importantísima, porque es un hombre muy muy sabiondo, como dicen por ahí, y cómo no agradecer que nos pasen toda esa información a las personas que pues, ignorábamos toda esta cátedra. Yo solamente les digo, Dios les pague, para adelante, y entre más la gente los, los critique, que sea una patadita de la buena suerte, y muchas gracias.
0: <risa> bueno, muchas gracias. O, eh, nuevos amigos, buenos días.
4: Buenos días, padre.
0: ¿Con quién hablo? Con Daisy. Hola, Daisy. Bienvenida.
4: Hola, Gracias, Padre. Bueno, quería darles las gracias a usted, Padre, por su gran lucha, por ese empeño, por siempre mantenerse firme y ayudarnos a mantenernos firmes. A Francisco por transmitirnos todo su conocimiento. Dios necesita guerreros de la fe, pero guerreros de la fe que conozcan, que estén despiertos, que sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Y les damos gracias por ayudarnos a transmitirnos toda esa información. Y pues claro, no falta siempre el que está por ahí apabullado o esperando, tapado esperando para lanzar la piedrita, que nos retroceda, pero no, para adelante siempre de
0: la mano de Dios Padre. Dios Muchas gracias. No, yo pienso que esto esta oyente que intervino lo hizo bien también, nos acicateó positivamente no para hablar de nuestra propia realidad, que, que es el reflejo de la realidad mundial. Pero al mismo tiempo, mmm, y con base en esta inquietud de la oyente, que la valoro mucho positivamente, eh, la oyente de Palmira... Mmm, Creo que Colombia tiene una vocación a la democracia, a pesar de todo y de todo y de todo. Y lo que estamos advirtiendo y lo que estamos viendo eh, ya nos habla claramente de la urgencia de revivir los principios, los valores morales, espirituales. Es la única posibilidad de cambio. Porque si no hay, esto me lo enseñaba me lo enseñaron en, la, en el seminario y en las universidades, en la moral fundamental... Yo me acuerdo que me lo repetía mucho Monseñor Fabio Suescuna aquí en Bogotá. Si tú no tienes una opción por Dios, tus opciones personales son totalmente a la medida de lo, del mundo. Y si no tenemos esta opción por lo divino, por lo sobrenatural, por, lo, por los bienes definitivos, pues nuestra conducta va a ser acorde a eso. El gran problema de fondo, y no hablemos aquí de izquierdas, derechas, eh, grupos guerrilleros o paramilitares o lo que quieran, el gran problema es la ausencia de Dios. Y lo peor es que creemos o pensamos creer en un Dios que no es. Y el Dios del Evangelio es el Dios del amor, de la concordia que el Dios que se hizo hombre y que no evitó inmolarse para darnos la salvación. Y en ese sentido, eh, creo que tenemos que generar un movimiento, antes que político, económico, social o de muchas cosas. El, el problema de fondo es eh, el anuncio y el testimonio con el poder del Espíritu Santo del amor infinito de Dios. No nos hemos dado cuenta, a pesar de los inmensos desarrollos científicos, tecnológicos de comunicación, del Dios que nos ama y que nos ama locamente, infinitamente. Por eso es tan importante, no sé si porque estudié espiritualidad, pero es importante volver a los místicos, a los grandes santos que vivieron esa realidad a fondo. Hasta tanto no nos enamoremos de este Dios que está prendado de nosotros. El demonio se ha dado a la tarea de decir que es un Dios tirano. ¿no? Y nos ha llevado a la concepción de un Dios tirano, no de un Dios amoroso. Pero ojo, no quiero decir con esto, eh, o sea, el amor tiene tres elementos. O es un amor sin exigencia, que es complicidad, por ahí estamos, ¿no? O una exigencia sin amor, que es tiranía. Un amor exigente porque, eh, porque nos quiere, porque nos quiere llevar por el camino del bien, de la verdad, de la dicha auténtica. Si buscamos a Dios no es para lacerarnos. El cristianismo no es un sadomasoquismo. Es para experimentar la alegría de nuestra resurrección y de los valores eternos. Y esto se ha perdido. Y sin eso, Francisco, no podemos construir absolutamente nada.
1: Cuando Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas?, y se lo pregunta tres veces, utilizó tres palabras distintas. Esto es muy bonito de estudiarlo porque existen tres tipos de amor y Cristo nos enseña. Primero está ese amor sensible que tenemos, eh, que lo podríamos llamar un amor eros, que nos despierta como la curiosidad y, y es ese amor, digamos, carnal, es un amor muy, muy, muy superficial. Después está el amor filio, ese amor que le tenemos a la familia, el amor que le tenemos a la familia a los que nos rodean porque nos queremos, uno ama al padre de su parroquia, al sacerdote que lo bautizó, etcétera, pero hay un amor más profundo que es el amor ágate, ese amor, y era por estos tres amores por los que preguntaba Cristo, padre, sí y eh, volvemos un poco atrás porque tenemos que saber que al cristianismo lo han perseguido precisamente por este amor Cristo es el amor crucificado y eh, los romanos decían que los cristianos como veían ese amor crucificado entonces hacían sacrificios humanos y se veían la sangre de su líder y luego instilados por todos estos otros de la sinagoga decían que hacían sacrificios humanos de niños y que en Navidad cogían un niño y Hacían unas cosas horribles, entonces eran unas persecuciones terribles y siempre van a disfigurar la palabra de Dios. Llegaron a decir que eran los peores, que éramos los peores enemigos de la especie humana y lo grave de esto es que eso no terminó ahí, sigue precisamente esa película de la que le estaba hablando que les ruego a los católicos que no la vayan a ver, que se llama Chosen esa, esa serie de Netflix nos presenta a un Cristo como superestar, un tipo simpático un tipo que no es Cristo, esto es muy grave Cristo es el amor, pero el amor ágape, el amor profundo el amor sobrenatural.
0: Ciertamente y entonces a ustedes les dejamos, eh, porque son sumamente capaces, el que disiernan eh, si es oportuno o no, ayudará a esta radio. Por ese proceso, por este proyecto, hemos dado la vida y los frutos han sido tan hermosos, recordemos que el mayor consuelo que le podremos dar a nuestra madre es que muchos de sus hijos no se vayan al infierno. No se condenen. De suerte que mmm, trabajemos por este proyecto y sigamos orando intensamente en esta semana. Porque Colombia cambie. No todo lo hacen los hombres, recordémoslo. Otro sacerdote me dijo, el leño de la cruz tiene muchas fibras, muchas fibras. Los hombres pueden patalear, decir, hacer, deshacer, moverse, disponer, pensar que pueden eh, alejarse de Dios y proyectar lo que quieran. Pero el querer de Dios es otra cosa absolutamente distinta. De modo que sigamos confiando y sigamos orando. Francisco, muchas gracias.
1: Gracias Padre, bendiciones.